0: In deze podcast laat ik je de kracht van overtuigingen ontdekken. Zo zal je geïnspireerd worden om ook jouw weerstanden, angsten en twijfels aan te pakken en om te zetten in actie en daadkracht. Ik ben Iris Willems en ik heet je van harte welkom bij de Kracht van Overtuigingen podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over het thema Ik ben nu eenmaal zo. Ik hoor regelmatig mensen vertellen of zeggen van, ja Iris, ik ben nu eenmaal zo, ik kan niet veranderen. Ik ben wie ik ben. Of ook de uitspraak zoals, mijn moeder of mijn vader, die zijn ook zo. Ik ben al jaren zo, je zal me nu niet meer veranderen. Of, ik kan er niets aan doen. En die uitspraken, dat zijn overtuigingen. Dat zijn jouw overtuigingen. Want je kan nogthans heel veel veranderen. Alleen moet je weten hoe... En moet je er ook natuurlijk iets aan doen, of willen aan doen, want anders vanzelf gebeurt niets. Dus die overtuigingen, die belemmer je heel vaak. En ik ga starten met jou even een voorbeeld te geven van mezelf. Toen ik eh, afgestudeerd was, en ik had ondertussen, de vorige podcast zal je wel gehoord hebben, de ontdekking gedaan van hoe krachtig ons brein is en wat je met je brein allemaal kan doen. Dus ik was heel enthousiast om dat de wijde wereld in te brengen en daarmee een job van te maken. En de directeur van het revalidatiecentrum waar ik al twee jaar stage liep, die wou me wel een duwtje in de rug geven. En die had mensen uitgenodigd om naar een uiteenzetting te komen luisteren. En dus ja, een zeventigtal mensen komen bij elkaar en ik doe mijn verhaal. Ik vertel eigenlijk om hen inzicht te doen krijgen in de mogelijkheden en het potentieel. En nadien gaan die weg en in, ja, ik had aan die directeur gevraagd van kijk, uh, doe jij de opvolging, want jij kent die mensen, het is jouw netwerk, um, dus en geef me wat feedback. Maar elke keer als ik om feedback vroeg, dan kreeg ik een antwoord die eigenlijk een beetje rond de pot draaien was en ik kreeg geen echte feedback. En na drie maanden dacht ik van, dat klopt hier niet, ik ga daar toch maar een keer grondiger naar vragen. Dus ik zei van, kijk, geef me nu echt de reden waarom dat er daar niets uitgekomen is. Wat hebben die mensen gezegd? Want ik voel dat er iets niet klopt. En toen kreeg ik als feedback dat die mensen hadden gezegd, goh, als we bij die gaan moeten ontstressen, daar gaan we pas gestresseerd buiten komen. Ik, ik viel achterover, ik dacht van, wow, wat is dit hier? Um, die mensen hadden eigenlijk gezegd dat ik door mijn manier van spreken hen helemaal nerveus maakte. En dat kwam omdat ik toen eigenlijk met een hele hoge stem sprak. En eigenlijk op deze manier, als je dan gedurende een uur of meer naar iemand moet luisteren, dan, dan kan ik me voorstellen dat dat inderdaad niet zo ontspannend is en dat je daar ook niet direct naar uitkijkt om daar dan een uh, opleiding bij te volgen. Maar ik was me daar niet van bewust... Het is te zeggen, ik, ik wist wel dat mijn stem nogal hoog was, want ik werd daar ook in de middelbare school mee gepest, mee uitgelachen vaak. Um, maar dat het zo erg was, was ik eigenlijk niet, niet echt bewust. En toen stortte mijn wereld in elkaar, want ik dacht van, goh, dit is wat ik wil gaan doen, maar mijn stem die laat dat nu niet toe en ik kan daar niet aan veranderen. Dat is mijn stem, dat is wie ik ben. En dus ik heb drie, vier dagen mezelf lopen beklagen en lopen wenen en ja, mijn wereld in elkaar gestort zien. Maar doordat ik natuurlijk met die methodes bezig was om met je onder bewustzijn te gaan werken en dat ik daar dan toch eigenlijk wel mijn toekomst in zag, dacht ik, een stemmetje in mezelf zei Iris, als je dat aan anderen wil gaan leren om zichzelf uh, ja, te overstijgen en meer uit zichzelf te halen, Probeer het dan hier ook op. Je weet niet wat het gaat geven, je hebt geen oplossing, je hebt niet het idee dat er een oplossing is, maar probeer het tenminste. Dus ik ben eigenlijk aan de slag gegaan met die oefeningen. Ik ben elke dag mijn oefeningen gaan doen om naar het laag alpha niveau te gaan, dus een, een dieper niveau van ontspanning waarbij je in contact komt met je onderbewustzijn en waarbij je veel meer um, inzichten en creativiteit en oplossingen vindt. En ik ben de techniek bij mezelf elke dag gaan toepassen. Maar tijdens de oefening zelf gebeurde er eigenlijk niets. Maar in de loop van de dagen, binnen de twee weken, dat ik daarmee bezig was, was ik op een bepaald moment in gesprek met een van de logopedisten die werkte in het revalidatiecentrum waar ik al twee jaar stage liep. En die vertelt me over een patiënt van haar met stembandknoppels. En dat ze die aan het begeleiden is enzovoort. En toen had er bij mij, ging er bij mij een, een lichtje branden. En ik dacht, wauw, misschien kunnen die methodes mij wel helpen om aan mijn stem te werken. Dus ik vroeg dat daarnaar, ik zeg van kijk, kan je mij helpen, want ik doe Hans mijn verhaal. En ze zegt, ja, ik kan u daar zeker bij helpen. We hebben dat hier eigenlijk ook al wat gehoord, dat uw stem zo eh, nogal hoog is en dat dat soms wel irritant is. Um, maar ja, we vonden het zo moeilijk om u daarmee te confronteren, dus hebben we daar nog niets van gezegd, sorry. Ja. Oké, okay, ik heb dan beslist van, kijk, het is goed, ik ga daaraan werken. Ik ben gestart met de zaterdag vanmiddag een half uurtje bij haar elke, elke week op logopedie te gaan om daaraan te werken. En ik heb dat gecombineerd ook met oefeningen, om te zorgen dat ik sneller geautomatiseerd mijn stem kon gaan aanpassen. En na zes maanden was dat aangepast. Heb ik daar nooit nog moeten op oefenen. Heb ik daar nooit nog moeten... Ben ik daar ook nooit meer in teruggevallen. Dus was dat eigenlijk aangepast. Mijn, mijn stem was anders geworden. En dat, was mijn, dat is wie ik ben nu. En voorheen was dat een andere stem. En hoe komt dat? Omdat natuurlijk Uw stem is een stuk imitatie. Is een stuk nabootsen van wat je hoort in je omgeving. Vandaar dat onze stem... Heel, bij veel mensen, bij de meeste mensen, heel erg gelijk op die van hun ouder um, en dat zie je ook bij mensen die doof zijn bijvoorbeeld. zeker als ze van kleins af doof zijn dan hoor je dat, dat die niet op een gewone manier kunnen praten omdat die geen feedback hebben die horen die stem niet terug en vandaar dat dat uh, helemaal anders klinkt dus je stem is ook aangeleerd, is ook geïmiteerd maar we staan er allemaal niet bij stil en dus we gaan ervan uit van ik ben zo, dat is wie ik ben. En dat is met heel veel van ons gedrag, van onze gewoontes is dat zo. We zeggen van ja, ik ben niet assertief, maar ja, mijn moeder is dat ook niet. Maar ook dat is eigenlijk imitatie. Heb Je dingen overgenomen van iemand in jouw omgeving. Niet noodzakelijk je moeder of je vader, maar wel belangrijke personen die, die vaak in jouw omgeving waren. Dus die zaken kan je allemaal gaan bijsleutelen, kan je gaan veranderen. Ik had, um, toen ik dan uiteindelijk dan verder gestart was, ik dacht van oké, okay, die stem is aangepast, dan ben ik beginnen andere seminaries geven en toen kwamen er wel positieve reacties. Um, en mijn volgende uitdaging was dat ik eigenlijk naar een prospect op, uh, op de baan was met mijn auto die toen nog geen GPS had en ik was eigenlijk ook geen echte krak in oriëntatie. Op een bepaald moment ben ik op de, de R4 rond Gent en dat was voor mij echt zo een... Uh, ik kreeg daar geen inzicht in, in hoe dat die liep. En ik ben een uur later op mijn, mijn prospectieafspraak toegekomen. Ik dacht van, dit kan ik hier niet meer maken. Ik moet daar iets aan doen. Maar ja, iedereen lachte wel met mij, want Iris heeft geen oriëntatie. Dus dat was ook een overtuiging die bevestigd werd door de realiteit natuurlijk. Ik had geen oriëntatie. Maar ik dacht... Het is voor mij belangrijk. Ik wil wel dat ik beter word in oriëntatie. Dus ik ga erop oefenen. Ik heb eerst mijn overtuiging veranderd. van Ik kan beter zijn in oriëntatie. Ik kan mijn oriëntatie veranderen, verbeteren. En dat gaat mij lukken. En dus ik ben ook dan beginnen oefenen. Uiteraard, het is niet alleen maar door de overtuiging te veranderen. Als ik er dan niets aan doe, dan, ja, dan blijf ik natuurlijk ook wel even zwak. Dus ik moet dan wel gaan oefenen. Maar ik was wel in de overtuiging van ik kan het veranderen. Dus ik ben dan gaan oefenen... Um, in allerlei situaties. Kleine situaties waarbij ik mijn auto ergens geparkeerd heb en naar de winkel ga en probeer zo snel mogelijk mij terug te oriënteren van waar ik ben. En dan ingewikkeldere situaties en dergelijke. En op een bepaald moment um, ga ik met uh, mijn man naar de cinema. En we moeten ons nogal haasten, dus we moesten ook nog redelijk ver parkeren. Dus hij rijdt een aantal straten in en allerlei omwegen moeten volgen. Uiteindelijk krijgen we die wagen geparkeerd en lopen we naar de cinema. En na de voorstelling um, keren we terug, maar het was echt aan het regenen en regenen. En we komen buiten en ik denk, we moeten naar rechts. Maar mijn man zegt, moet naar, we moeten naar links. Dus eigenlijk op dat moment was er zo nog altijd een automatisme van, ja, hij weet het beter dan ik. Dus ik volg hem maar. En we lopen en we gaan een aantal straten in en door. En uiteindelijk stellen we vast van, het klopt niet. Dus ik zeg tegen hem, kijk, ik denk dat het langs daar is. We volgen mijn weg en effectief komen aan de auto uit. Terwijl hij normaal echt zeer goed in oriëntatie is en ik slecht, was dan nu eigenlijk het omgekeerde. En dus ik zeg tegen hem, kijk, ik heb het niet durven zeggen. Ik heb me er al op hoefend. En ik heb het niet durven zeggen omdat ik toch dacht dat jij beter werd dan ik. En dat het, maar beter was dat ik zweeg, want ik wou me eigenlijk niet weer belachelijk maken. Dus ja, dat was een succes. Nog een paar weken later gebeurt er nog iets met iemand anders op zo'n gelijkaardige manier. En ik heb weer zo dat klein stemmetje die eerst denkt van, je moet het niet zeggen, want de ander is beter dan jij daarin. En toen dacht ik van, nee nee, maar ik ga het wel zeggen, want ik heb, vorige keer heb ik gezwegen en het was uiteindelijk toch juist. Dus ik heb dat dan toch maar verteld en ik had ook opnieuw gelijk. En toen heb ik ook aan de overtuiging gewerkt van mijn oriëntatie is goed en als ik mag vertrouwen op mijn oriëntatie. Zodanig dat ik eigenlijk niet meer ging twijfelen als iemand zegt van het is naar daar en ik denk het is naar de andere kant, dat ik dat ook echt wel met overtuiging kan zeggen. En ondertussen is dat dus gelukt. Als ik mezelf erop concentreer van waar ik naartoe moet en waar ik ben, dan lukt het heel goed om me te oriënteren. En dat toont aan, je kan wel degelijk veranderen. In kleine stapjes ga je vooruit. Maar in die kleine stapjes, is het ook wel belangrijk dat je die ziet. Want als je van de eerste keer wil van geen oriëntatie naar perfecte oriëntatie gaan, dan raak je alleen maar ontgoocheld. En ook dat zijn weer overtuigingen van, het moet hier allemaal heel snel gaan. Dus een aantal overtuigingen die ik je zou adviseren om bij jezelf je eigen te maken is onder andere, ik stel me open voor verandering. En ook, ik wil en ik kan veranderen. Of je kan ook zeggen, als ik wil, dan kan ik veranderen. Dat zijn eigenlijk al drie belangrijke overtuigingen. Maar zoals ik daarnet zei, het moet snel gaan, is ook vaak een stemmetje die we hebben. We willen dat alles snel gaat. En daarom is het ook belangrijk bij jezelf in te prenten... Beetje bij beetje haak ik vooruit en dan kom ik er. Net zoals bij mij met die oriëntatie. Door te oefenen, door elke keer opnieuw in kleine situaties te oefenen, word je daar beter in. En het is niet van de eerste keer dat je perfecte oriëntatie hebt. Maar het is wel door beetje bij beetje te verbeteren, dat je geleidelijk aan vooruitkomt en dat je op de duur vaststelt van ja, ik ben goed in oriëntatie. Of in iets anders. Hè. Dus... De overtuiging, beetje bij beetje ga ik vooruit en zo kom ik er, is een heel belangrijke ook. En ook, ik focus me op alle kleine stapjes die ik vooruitzet. Want veel mensen hebben ook de neiging om zich te focussen op wat ze niet goed doen, op de, de niet-successen. Terwijl door je te focussen op datgene wat wel goed gaat, dat geeft je veel meer moed, energie om vooruit te gaan. Dus als je geneigd bent om elke keer weer de slechte dingen te zien, de momenten te zien dat het niet lukt... prent jezelf dan zeker de overtuiging in van... ik focus me op alle kleine stappen die ik vooruitzet. Ja, en dat geeft me energie. Een andere overtuiging of gedachte die we heel vaak hebben... dat is... ik moet alles alleen oplossen. En als je dat stemmetje in je hoofd hebt... dan kan dat een grote saboteur zijn om verandering te bekomen. Want je weet niet altijd alles... Stel nu in mijn geval met die stem, ik heb me ervoor opengesteld. Ik ben gaan zoeken naar oplossingen op mijn niveau. Door dat op alpha-niveau te gaan doen, ben ik me gaan openstellen voor oplossingen. En heb ik die oplossing ook vastgesteld in dat gesprek met die logopediste? Heeft mijn brein, mijn onderbewustzijn die met mijn vraag bezig was, heeft daar een oplossing gedetecteerd? En heeft die oplossing ook bewust gemaakt bij mezelf? En ik ben daarop ingegaan. Maar als ik een stemmetje had gehad van ik moet het allemaal alleen doen, dan zou ik dat niet hebben gedaan. Dan zou dat stemmetje me gesaboteerd hebben. Dan zou dat stemmetje zeggen van ja, nee, je moet maar, je moet er, dat gaat toch niet lukken. Een ander kan u niet helpen, je moet dat zelf doen. Dus al die verschillende stemmetjes zijn mogelijke saboteurs om verandering te bekomen. Dus als je ook dat bij jezelf vaststelt, dat er zo altijd iets zit van ik moet het alleen doen, ik moet zelf de oplossing vinden dan raad ik je aan om de overtuiging ik mag hulp vragen in te prenten. En ook de overtuiging ik ben alert voor alles wat me kan helpen om een oplossing te vinden waarmee ik verandering kan bekomen. Nog een ander stemmetje die heel vaak opduikt, dat is wat gaan anderen daarvan zeggen? Wat gaan anderen daarvan vinden? Dat is niet altijd het geval, dat stemmetje. Maar bijvoorbeeld bij mensen die willen assertiever worden, die willen meer hun grenzen gaan trekken. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik ben nu eenmaal zo, ik ben nu niet, niet assertief, ik laat over me heen lopen. We hebben al gezien, als je wil veranderen, kan je veranderen. Als je bij jezelf gaat imprinten dat kleine stapjes vooruitzetten ook vooruitgang zijn en dat je daar beetje bij beetje naar je doel kunt geraken, dan, dan ga je merken dat je daarin evolueert en dat je zeer goed kunt evolueren. Maar een saboteur kan ook zijn dat het stemmetje zegt, ja, maar mijn omgeving gaat dat nooit aanvaarden. Die zijn gewoon dat ik altijd alles voor hen doe. Die zijn gewoon dat ik altijd knik. Die zijn gewoon dat ik altijd ja zeg voor wat dat ze vragen. En dat stemmetje moet je natuurlijk ook gaan aanpakken. Dus je zou kunnen inprinten, het is veilig om te veranderen. En ook als ik verander, dan zal dat voor mijn omgeving ook een gewoonte worden. Dus dat je jezelf gaat inprinten van, als ik verander... Dan gaat mijn omgeving ook mee veranderen. Dan gaat dat voor hen ook een gewoonte worden. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Op het moment dat jij daar niet in gelooft en dat je denkt van ja, maar mijn omgeving gaat dat niet aanvaarden. Hè, dat is een overtuiging, dat is ook een stemmetje. Um, dan bij het minste dat jij een poging doet om je grenzen te trekken of om op te komen voor je mening. En het minste dat een ander daar tegenin gaat en bijvoorbeeld tegen je zegt... Ja, Vroeger kon je altijd op u rekenen. Toen mochten alles aan u vragen en je deed het altijd. En nu niet meer. Nu kunnen we niet meer op u rekenen. Dan zeggen ze dat om u te kwetsen. Ze zeggen dat ja, omdat ze het ook gewoon zijn dat het zo was. Maar als jij in je overtuiging nog altijd zitten hebt dat je omgeving dat niet gaat accepteren, dan gaan ze bij die uitspraak gaan ze jou ook elke keer rechtstreeks terugkatapulteren naar je vorige gedrag. Dus je moet eigenlijk in je eigen overtuigingen gaan geloven dat ze geleidelijk aan ook gaan aanvaarden en ook gaan accepteren dat je veranderd bent en dat ze jou nog altijd even graag gaan hebben. Ook die overtuiging is belangrijk. Mijn omgeving zal aanvaarden dat ik verander en zal daar ook gewoon aan worden. En zal me nog altijd even graag zien. Die overtuigingen heb je ook nodig. Afhankelijk van de situatie natuurlijk, van het soort gedrag dat je wil veranderen. En eventueel kan je ook nog een overtuiging inprinten. Ik heb het recht om zelf mijn richting te bepalen. Want soms, vanuit onze opvoeding, hebben we te veel gehoord van doe maar wat er u gevraagd wordt. Doe maar wat je gewoon bent van te doen. Het is zoal moeilijk genoeg. Je moet niet te proberen te veel te veranderen. Doe maar wat dat gewoon is. Dat zijn vaak Overtuigingen die we hebben meegekregen. En als je daarmee te maken hebt, dan zijn dat opnieuw weer je saboteurs, die gaan verhinderen dat jij verandert. Ja. Soms uitspraken die men doet van, ja, in ons familie zitten we nu eenmaal zo in elkaar. Het is een karaktertrekstje van de familie. Je gaat er moeten mee leren leven. Zie je? Dat zijn zaken die je vasthouden in je patronen. Dat zijn overtuigingen die ingeprent zijn en die je verhinderen om maar enige oplossing of enige overweging te maken dat het anders kan. En van zodra dat je in die overtuiging meegaat van, wij zijn nu eenmaal zo... Ons familie is gedoemd om daar mee om te gaan. Je hoort dat ook bij mensen die bijvoorbeeld uit kansarmoede komen. Die overtuiging is zo erg van, je geraakt daar nooit uit. Je kunt nooit een beter leven hebben dan dit. Wij zijn gedoemd om op straat te leven. Wij zijn gedoemd om in armoede te leven. Die overtuigingen zijn zo sterk dat de kans heel groot is dat iemand effectief daarin blijft hangen. Tezij hij op het juiste moment iemand tegenkomt die hem daaruit haalt en die overtuiging kan gaan helpen te veranderen. Maar spijtig genoeg zijn heel veel mensen, herhalen gewoon hun geschiedenis door die overtuigingen. Dus kom daar alsjeblieft uit los, durf bij uzelf uw overtuigingen in vraag te stellen en ik hoop u met deze podcast ook echt te inspireren en te doen nadenken over die stemmetjes in je hoofd die geen waarheid zijn, maar die echt wel ja, overtuigingen zijn die er gekomen zijn, gedeeltelijke stukken van de werkelijkheid maar. Dus, wil je verandering bekomen, wil je werken aan jezelf, werk aan deze overtuigingen. Ik ga ze nog even kort samenvatten, nog even kort herhalen, um, welke ik allemaal heb genoemd. Ik stel me open voor verandering. Ik wil en kan veranderen. En ook, als ik zelf wil, dan kan ik veranderen. Beetje bij beetje ga ik vooruit en kom ik er. Ik focus me op alle kleine stappen, die ik vooruitzet. Ik mag hulp vragen. Ik ben alert voor alles wat me kan helpen een oplossing te vinden om verandering te bekomen. Het is veilig om te veranderen. Als ik verander zal dit voor mijn omgeving ook een gewoonte worden. En ik heb het recht om zelf mijn richting te bepalen. Ik hoop je met deze podcast opnieuw geïnspireerd te hebben en... Ik hoop dat je in actie komt. Als je wil verandering bekomen bij jezelf, ga dan even naar de pagina prana.be-overtuigingen. Vul je naam en je e-mailadres in en dan ontvang je meteen een e-book over de kracht van overtuigingen. En dan zal je meteen ook uitgenodigd worden voor een gratis webinar over de kracht van overtuigingen waarin ik je vertel hoe je kan komen tot het veranderen van je overtuigingen. Ik wens je veel oefenplezier, veel stof tot nadenken in de komende week en ik kijk er alvast naar uit om jullie in de volgende podcast opnieuw te mogen verwelkomen. Daag! Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten in uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds,